0: Künstliche Intelligenz, also KI, ist ja in aller Munde und ist in immer mehr Bereichen wiederzufinden. Aber worum geht es überhaupt bei dem kommenden AI-Act? Und wie könntest du davon betroffen sein? Es geht um algorithmische Systeme, die reguliert werden sollen. Dem sogenannten Artificial Intelligence Act oder auf Deutsch auch KI-Verordnung oder Gesetz über künstliche Intelligenz genannt. Mit dem Gesetz will die EU eine rechtliche Grundlage für die Entwicklung und den Einsatz von KI legen, um mögliche Schäden durch KI abzuwenden oder zumindest zu minimieren. Es werden alle Menschen, die in der EU leben und die Gesellschaft als Ganzes betreffen, die mit KI-basierten Systemen in Berührung kommen. Es betrifft aber nur KI-Anbieter mit Sitz in der EU und soll Schutzmaßnahmen für Menschen festlegen, die in der EU leben. Noch wichtiger sind Unternehmen und staatliche Behörden betroffen, die in der EU KI-Systeme anbieten, zu einsetzen, sogenannte Anbieter und Nutzer. Die Pflichten des EU-AI Acts treffen Hersteller, Anbieter und Händler von KI-Systemen, Produkthersteller, die KI-Systeme in ihre Produkte einbinden, sowie Nutzer von KI-Systemen, also praktisch jedes Unternehmen. Wenn auch du KI-Systeme anbietest oder auch nur einsetzt, solltest du weiter dranbleiben, denn heute wird es um den AI Act gehen und die Auswirkungen für Unternehmen wie deines. Ja, aber wann tritt eigentlich der AI Act in Kraft? Der Entwurf der EU-Kommission, die EU diente erstmal als Verhandlungsgrundlage zwischen dem EU-Parlament und dem EU-Rat. Der Rat hat dann seine Version des AI-Acts die sogenannte Allgemeine Ausrichtung Ende 2022 angenommen. Im Juni 2023 verständigten sich dann die Mitglieder des EU-Parlaments auf eine gemeinsame Position. Und dann kam es am 8. Dezember 2023 dazu, dass das Europäische Parlament und der Rat der EU nach dreitägigen Verhandlungen eine politische Einigung zur eu Verordnung über die künstliche Intelligenz, also den AI Act, erzielten und damit auch zur ersten umfassenden gesetzlichen Regelung in der EU. Die endgültige Fassung dieses AI Acts liegt uns aber noch nicht vor. Die Veröffentlichung des finalen Textes im Amtsblatt der EU sowie dessen Inkrafttreten werden voraussichtlich erst im Sommer 2024 erfolgen. Inkrafttreten wird dann dieser Act oder die KI- Verordnung zwei Jahre nach der Verabschiedung der endgültigen Fassung. Also es wird eine Übergangszeit geben bis höchstwahrscheinlich im Jahr 2026. Und worum geht es eigentlich dabei? Das wird die erste Frage sein, die ich mir in der heutigen Folge stellen werde. Bei dem AI-Act und zum anderen, welche Takeaways können wir bisher von dem, was wir wissen, entnehmen. Was wissen wir eigentlich bisher von dem Entwurf? Was ist erfasst und worum soll es gehen? In dem Entwurf zum AI-Act definiert die EU-Kommission den Begriff sehr allgemein. Der EU-Rat und die darin vertretenen Mitgliedstaaten haben auf eine engere Definition gedrängt, indem sie den Begriff auf maschinelles Lernen begrenzen. Ich fasse mal die Definition der Verordnung zusammen, zu der man dann gekommen ist. Es soll also um ein KI-System gehen, eine Software, die mit den im Anhang 1 der Verordnung aufgeführten Techniken und Konzepten entwickelt wurde und Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringt. Diese beeinflussen das Umfeld, mit dem die KI interagiert. Im Anhang 1 werden Techniken aufgeführt wie maschinelles Lernen, tiefes Lernen, Inferenz- und Deduktionsmaschinen, statistische Ansätze, Experten- und Schussfolgerungssysteme und einiges mehr. Außerdem legt der Entwurf zum AI-Act fest, dass der Einsatz von KI-Systemen zu militärischen Zwecken außerhalb des Anwendungsbereiches des Gesetzes liegt. Der EU-Rat hat diese Einschränkung auf Belange der nationalen Sicherheit ausgeweitet. Diese Einschränkung auf Belange der nationalen Sicherheit würde es Regierung ermöglichen, biometrische Massenüberwachung einzuführen oder auch eine totalitäre Kontrolle durch die Vergabe von Punkten für erwünschtes Verhalten, sogenannte das Social Scoring auszuüben. Solche Maßnahmen sind zwar unter dem AI-Akt verboten, aber sie könnten im Namen der nationalen Sicherheit durch die Hintertür dennoch möglich bleiben. Der Regulierungsrahmen des ai Acts wird vorgegeben, mit welchen Schutzvorkehrungen schädliche Auswirkungen von KI-basierten Systemen eingedämmt werden. EU-Rat und das EU-Parlament weiteten, wie gesagt, das Verbot von Social Scoring auf Privatunternehmen aus. Vorausschauende Polizeiarbeit soll nach den Angaben von Tragos und Brando für den ACT zuständige Berichterstatter im EU-Parlament auch verboten werden, da sie die menschliche Würde verletzt, gegen die Unschuldsvermutung verstößt und ein besonderes Diskriminierungsrisiko in sich birgt. Auch Risiko ki systeme die in Bereichen wie der vorausschauenden Polizeiarbeit, Einstellungsverfahren oder der Grenzkontrolle zum Einsatz kommen, müssen einer Konformitätsprüfung durch den Anbieter unterzogen werden. Sie müssen über ihren Lebenszyklus hinweg bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aber dazu gleich noch etwas mehr. Der AI-Act soll nämlich auch noch eine EU-Datenbank vorsehen, die Hochrisiko-KI-Systeme registriert. Nun komme ich zu den vier Takeaways die man aus dem bisherigen Entwurf ziehen kann. Erstes Takeaway: was ist eigentlich die Zielsetzung? Laut des Europaparlaments wird durch die KI-Verordnung die Schaffung eines rechtlichen Rahmens bezweckt, um eine menschenzentrierte und ethische Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu garantieren. Es soll also das Vertrauen der Bürger in KI-Systeme gestärkt werden. Denn man kriegt es ja durchaus hin und wieder mal mit, dass KI-Systeme durchaus manipulative Inhalte enthalten können wie zum Beispiel Deepfakes und dies soll für die Nutzer erkennbar gemacht werden. Anbieter sollen im Rahmen der KI-Verordnung auch Daten veröffentlichen müssen, die für das Training der KI verwendet werden, um das Erzeugen rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Es sollen also die KI-Systeme durch Menschen überwacht werden und so sichergestellt werden, dass KI-Systeme transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind. Man möchte Risiken für sowohl Gesundheit Sicherheit, als auch Grundrechte möglichst eindämmen, die mit dem Einsatz von KI-Systemen einhergehen. Und natürlich noch viel grundlegender möchte man auch Demokratie, Rechtsstaatlichkeit schützen. Also die Zielsetzung ist Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die Eindämmung von Verletzungen von Grundrechten und von Risiken, was Gesundheit und Sicherheit betrifft. Das zweite Takeaway aus dem Entwurf und dem Beschluss ist, die Eindämmung von KI-Technologien und Systeme in verschiedene Risikoklassen. Die KI verordnung verfolgt einen risikobasierten Ansatz. Den KI-Systemen und KI-Technologien werden verschiedene Risikoklassen zugeordnet. Entsprechend dem jeweiligen Risiko sind bestimmte Anforderungen, Informationspflichten und Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Je höher das Risiko, desto strenger die Vorgaben. Es gibt drei Risikoklassen, einmal das unannehmbare Risiko, das hohe Risiko, das begrenzte Risiko, und das niedrige Risiko. Jetzt möchte ich ganz gerne mal darauf eingehen, welche Anforderungen für das jeweilige Risiko oder die jeweilige Risikoklasse erfüllt werden muss. KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko sollen verboten werden, da sie eine Bedrohung der Sicherheit, der Rechte und der Lebensgrundlage der Menschen darstellen. Gänzlich verboten wird der Einsatz von KI zum Social Scoring, wie schon vorher ausgeführt, also der Bewertung von Menschen aufgrund ihres Verhaltens. Auch Programm die wahllos Gesichtsfotos im Netz erfassen und Datenbanken dieser Gesichter anlegen werden verboten. Ebenso die KI-Analyse von Gefühlen anhand von Gesichtsausdrücken am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen. Auch dies soll verboten werden. Dann kommen wir zum zur zweiten Risikoklasse, nämlich dem hohen Risiko. Dies betrifft KI in sensiblen oder systemkritischen Bereichen oder in bestimmten Produkten wie Flugzeugen. Und für diese Hochrisikosystem müssen in einer EU-Datenbank die KI-Systeme registriert werden. Für Hochrisikosysteme sind die Anforderungen relativ weitreichend. Es geht um die Einrichtung eines Risikomanagementsystems. Man muss Daten-Governance-Verfahren einhalten und Qualitätskriterien für Trainings- und Validierungs- und Testdatensätze. Man muss dies angemessen dokumentieren und eine automatische Protokollierung der Vorgänge und Ereignisse durchführen und Transparenz machen. Maßnahmen umsetzen, um hier die KI durch natürliche Personen wirksam zu beaufsichtigen und so ein angemessenes Maß an Genauigkeit, Robustheit und Cybersicherheit sicherzustellen. Das betrifft, wie gesagt, KI-Systeme, die beispielsweise im Betrieb von kritischer Infrastruktur beim autonomen Fahren oder bei biometrischen Identifizierung von Personen genutzt werden. Diesen Anwendungsbereichen ist gemein, dass sie potenziell im hohen Maße die Gefahr in sich tragen, sich negativ negativ auf Rechte und Freiheiten von Personen auszuwirken. Grundsätzlich als Hochrisiko KI eingestuft werden, Systeme in den kritischen Infrastrukturen wie Wasser, Gas und Strom, sowie medizinische Geräte, Biometrie und Gefühlserkennungs-KI gehört sicherlich auch mit dazu. Kommen wir zum begrenzten Risiko und künstliche Intelligenz für weniger kritische Bereiche mit begrenztem Risiko wäre zum Beispiel etwas wie Chatbots im Servicebereich. Und dort bestehen zwar Transparenzpflichten, aber keine weitergehenden Anforderungen. Und dann kommen wir schon zum vierten Risiko, beziehungsweise zur vierten Risikoklasse, dem niedrigen Risiko. ki systeme mit einem geringen Risikopotenzial, wie beispielsweise Suchalgorithmen oder Videospiele, erfordern keine speziellen rechtlichen Anforderungen. Also, klassisches Beispiel, Suchalgorithmen muss bei Google. Das sind also hier die vier verschiedenen Risikoklassen. Das unannehmbare Risiko, das hohe Risiko, das begrenzte Risiko und das niedrige Risiko und du kannst hier sehr schön sehen, beim niedrigen und begrenzten Risiko gibt es wenig Voraussetzungen bis auf die Transparenzpflichten beim begrenzten Risiko. Die meisten Pflichten gibt es bei den Hochrisiko-KI-Systemen. Da muss man ein ganzes Risikomanagement einsetzen und ein Governance-Verfahren haben, Qualitätskriterien sich. Testdatensätze haben und, und, und. Also relativ umfangreich. KI-Systeme mit unannehmbarem Risiko sind dann schlicht verboten. Und das ist also hier auch schon das zweite Takeaway. Also wir haben eine Einteilung der KI-Technologien und Systeme in verschiedene Risikoklassen. Takeaway 3. Darauf bin ich schon ein bisschen eingegangen, ist die Governance für künstliche Intelligenz. Man sollte sich also frühzeitig mit den zu erwartenden Auswirkungen des AI-Acts beschäftigen, auch wenn es jetzt noch nicht in Kraft getreten ist. Also gibt es. Bei dir bereits eine interne Governance-Richtlinie für künstliche Intelligenz und orientierst du dich dabei an den Eckpunkten des AI-Acts oder der KI-Verordnung? Du solltest hier insbesondere, schau mal, soweit du KI-Systeme nutzt oder selbst sogar anbietest, eine Risikokategorisierung vornehmen und dir dabei die KI-Verordnung als Vorbild nehmen. Es macht durchaus auch Sinn, über eine Abteilung oder eine Taskforce nachzudenken zu dem Thema der KI-Verordnung und der Umsetzung der Risikomanagementmaßnahmen und den weiteren Voraussetzungen. Es macht also hier Sinn, sich frühzeitig und umfassend mit den Themen zu beschäftigen und den regulatorischen Rahmen der KI-Verordnung richtig zu erfassen und in deinem Unternehmen umzusetzen. Das vierte Takeaway ist mal ein Gedankenanstoß, den du im Hinterkopf behalten solltest, nämlich die hohen Bußgelder und auch die dazukommende Haftungsrichtlinie bei Nichteinhaltung dieser Voraussetzung. Auch hier nur mal der Hinweis, Verstöße können Geldbußen von bis zu 30 Millionen Euro oder bis zu 6% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres nach sich ziehen und der AI Act oder die KI-Verordnung auch benannt, wird von einer KI-Haftungsrichtlinie begleitet werden. Und das Ziel ist dabei, Haftungslücken beim Einsatz von KI-Systemen zu schließen, neben der bereits bestehenden Produkthaftungsrichtlinie und Beweisschwierigkeiten bei Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz zu begegnen. Und die Haftung über die KI-Haftungsrichtlinie, sogenannte AI-Liability-Directive, da möchte die EU-Kommission durch künstliche Intelligenz geschädigte Personen beim gerichtlichen Nachweis entlassen und da auch bewusst diesem sogenannten Black Box-Problem entgegenwirken. Also hier soll neben einer widerlegbaren Kausalitätsvermutung für KI-induzierte Personen- und Sachschäden auch eine Offenlegungspflicht für Anbieter von Hochrisiko-KI-Systemen eingeführt werden. Der Regelungsgegenstand sind allerdings nur außervertragliche Haftungsfälle, die durch ein KI-System verursacht werden und begründen dann entsprechend einen außervertraglichen, verschuldungsabhängigen, zivilrechtlichen Schadensersatzanspruch nach der geplanten Haftungsrichtlinie. Wir haben ja bisher auch nur den Entwurf. Nach dem Kommissionsentwurf soll dann der Sachliche Anwendungsbereich der Richtlinie durch eine Bezugnahme auf den AI Act und auf die darin genannten Begriffe des KI-Systems und der Hochrisiko-KI-Systeme mit bestimmt werden. Und im Artikel 3 dieser Haftungsrichtlinie soll es dann einen Anspruch auf gerichtliche Anordnung der Offenlegung von Beweismitteln geben, wenn Schäden durch Hochrisiko-KI-Systeme verursacht wurden. Der Geschädigte kann dann Offenlegung der Informationen über das Hochrisiko-KI-System verlangen. Und nicht zuletzt, wie schon eingangs genannt, wird die Haftungsrichtlinie nach Artikel 4 des Entwurfs eine widerlegliche Kausalitätsvermutung einführen. Diese entbindet den Geschädigten im Fall eines nachgewiesenen sorgfaltspflichtwidrigen Verhaltens von einem Beweis der Kausalität, also der Ursächlichkeit zwischen dem sorgfaltswidrigen Verhalten und dem eingetretenen Schaden. Was muss dafür vorliegen? Wir brauchen einmal, wie gesagt, die Sorgfaltspflichtverletzung. Bei Hochrisiko-KI-System wird das widerleglich vermutet und dann brauchen wir noch die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler vom KI-System erzeugten Output beeinflusst Oder. wurde und der Geschädigte drittens den Nachweis erbringt, dass der Output vom KI-System zum konkreten Schaden geführt hat. Das ist natürlich erstmal nur ein Entwurf und kann noch abgeändert werden und es kommt dann auf die anschließende Umsetzung oder die finale Umsetzung der Haftungsrichtlinie ins nationale Recht an, denn bei der Haftungsrichtlinie handelt es sich um solches Recht, was nicht unmittelbar geht, sondern was in nationales Recht umgesetzt werden muss und auch dort wird man wohl von einer Frist von zwei Jahren ausgehen können. Wenn ich das hier alles nochmal zusammenfassen muss, gehe ich in aller Kürze auf die vier Takeaways nochmal ein. Also oder einmal das Ziel des AI-Actes ist es, die Eindämmung von Risiken für Gesundheit, Sicherheit, Grundrechte, Demokratie und den Rechtsstaat bei dem Einsatz von KI-Systemen. Das ist Takeaway 1. Die Einteilung in Risiko, KI-Systeme, das unannehmbare Risiko, was verboten wird, KI-Systeme mit hohem Risiko, die diversen Anforderungen unterliegen, die KI-Systeme mit begrenztem Risiko, wo es hauptsächlich Transparenzpflichten gibt und die KI-Systeme mit niedrigem Risiko, wo es keine speziellen Anforderungen gibt. Takeaway 3 ist die Einführung eines Governance- beziehungsweise einer Struktur, einer Taskforce, die sich mit den Regularien des AI-Acts beschäftigt und hier eindeutig strukturiert und kategorisiert, um welches Risiko es sich hier handelt und wie man damit umgeht und der Appell, damit möglichst frühzeitig zu beginnen und nicht kurz bevor dann die KI-Verordnung oder der AI-Act umgesetzt werden. Der vierte Takeaway ist zu beachten, dass wir einmal die Boostgate-Vorschriften haben und natürlich den Entwurf der Haftungsrichtlinie, die dann auch einen ähm, Anspruch an sich und Beweiserleichterungen erfassen wird. Im Ergebnis lohnt es sich, Risikomanagement und frühzeitige Governance-Arbeit zu leisten, um dann nicht im letzten Moment alle erforderlichen Maßnahmen umsetzen zu müssen. Da das Gesetz jedoch noch nicht final in Kraft getreten ist, geht es an an der Stelle auch durchaus anzumerken, dass es auch, wenn der wesentliche Kern steht, noch zu Änderungen kommen kann und sich daher anbietet, die weiteren Entwicklungen erst einmal zu beobachten. Wenn auch du KI-Systeme anbietest oder zumindest nutzt und dich frühzeitig mit den erforderlichen Maßnahmen auseinandersetzen willst, können wir gerne dazu ein Gespräch führen, um zu schauen, was für dich und dein Unternehmen im Einzelnen sinnvoll ist. Dafür kannst du auf den Link in den Shownotes klicken, der dich zu meiner Website und meinem Buchungssystem Calendly weiterleitet. Da kann kannst du dir dann unproblematisch einen Termin buchen und ich freue mich dann von dir zu hören. Bis dahin, alles Gute! Danke, dass du heute dabei warst. Weitere Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf der Website legalidu.de. Wenn du selbst Gründerin oder Gründer bist und gerade mit diesen Problemen zu kämpfen hast, dann buch dir doch gerne einen Termin für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch auf meiner Website, um zu erfahren, wie ich dir im Einzelnen weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge mit dabei bist. Bis dahin, denk immer dran, dream big, Style smart and stay legal. Bis dahin, alles Gute.